0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tax Cash. Eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero tratar de um posicionamento do STJ que circulou na mídia. A notícia de que o STJ não aceitou denúncias contra gerentes e sócios por crimes tributários em razão exclusivamente do cargo. Não sei se, você, se vocês aí lembram. Mas, por acaso, uns dois taxcasts atrás... Acho que no taxcast 19 eu falei por alto sobre fraudes em âmbito tributário. O caso era sobre aquela tentativa do estado de Goiás de tentar responsabilizar contadores. Dá uma olhada lá depois é, e ver se você encontra aqui, é, lá na plataforma, e depois que ouvir o de hoje, você volta lá, primeiro ouve aqui comigo, acabei de me lembrar também de uma outra coisa, é, também de um no Text cash 2 dessa segunda temporada, acho que eu me lembro que eu já tratei de criminalização do direito tributário, quando eu falei da operação Background e da criminalização do não recolhimento intencional do ICMS. Então, esse Tax Cash 19, o Tax Cash, é, número 2, você já tem aí um, um bom panorama de reflexões sobre esse tema da criminalidade contra envolvendo aí o direito tributário. Mas hoje eu quero falar especificamente do assunto que envolve essa decisão do STJ, porque existe uma linha muito tênue entre responsabilização criminal e a responsabilização tributária a questão de modo geral é que de um tempo para cá os órgãos de administração tributária estão cada vez mais eficientes mais aparelhados por exemplo a emenda constitucional 42 de 2003 possibilitou um pouco isso ajudou isso quando alterou o artigo 37 da Constituição para afirmar que as administrações tributárias são atividades essenciais ao funcionamento do Estado e terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. Mais aparelhada, a administração tributária da União Federal e das demais entidades federativas passaram a produzir mais representações fiscais para fins penais. A representação fiscal está prevista no CTN e na legislação federal, por exemplo. Ela é um instrumento pelo qual a administração tributária comunica ao Ministério Público que identificou indícios de crimes contra a ordem tributária ao apurar o crédito tributário. Por exemplo, o auditor fiscal da Receita Federal... Ao realizar um lançamento tributário de ofício, ele vai lá e identifica algumas fraudes. Se nessa investigação fiscal houver indícios de crime, ele é obrigado por lei a comunicar ao Ministério Público por meio de representação fiscal para fins penais. Em um dos casos mencionados na mídia, o habeas corpus 132.900, oriundo de Santa Catarina, dois diretores de, fi, de finanças de uma empresa de telecomunicações foram denunciados. A denúncia é, descrevia o seguinte, vou ler um trecho aqui do Acórdão para vocês. Ela dizia o seguinte sobre os dois diretores, né? então abre aspas promoveram redução de tributos devidos ao Estado de Santa Catarina ao deixarem de submeter prestações de serviços de comunicação na modalidade de serviço telefone, telefônico fixo, comutado, serviço de telecomunicação, à incidência de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS. Fecha aspas. Ou seja, eles deixaram de oferecer a tributação pelo ICMS, determinados serviços de telecomunicação. Isso resultou em um prejuízo de quase 2 milhões de reais em ICMS para o estado, lá para Santa Catarina. E como eles fizeram isso? De acordo com a denúncia, parte do preço dos serviços constava a informação na nota fiscal de que havia isenção. Eu não vou entrar no detalhe da tributação sobre o ICMS, mas você sabe que a Constituição permite que se tribute por meio de ICMS os serviços de comunicação. Isso está lá no artigo 155. O ponto é que por meio de uma interpretação tributária, a empresa entendeu que parte do preço do serviço que prestava não deveria incidir ICMS, e fez os registros contábeis respectivos. Você, eu, vou ser sincero com vocês. Em abstrato, e aí refletindo em abstratamente, fora desse caso do STJ, eu não acho que essas questões que envolvam divergência de interpretação, em que tudo está documentado, devam ser tratados na seara penal. Se não tem fraude? Vida que segue na execução fiscal. O procurador pede a penhora online dos valores. É claro que se um diretor financeiro de uma empresa inventa uma isenção fiscal, aí eu considero que tem fraude. E quando eu falo em inventar, eu estou dizendo exatamente isso. Ele cria um unicórnio. Ele simplesmente dá uma ordem que diz que existe uma isenção. Ele diz isso sem amparo em parecer jurídico ou contábil, sem amparo em lei, sem amparo em nada, sem fundamentar em nada. Simplesmente ele pega a calculadora e diz se eu fizer isso, eu vou lucrar um milhão. Nesse caso, teríamos exatamente uma fraude. Ou seja, ele deu uma de malandro, achou que ninguém ia perceber e fraudou a fiscalização tributária, porque o crime é fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. No caso do STJ que eu mencionei, houve a inclusão de uma isenção em parte do preço contido na nota fiscal. Na realidade, o problema desses casos é que envolve quantias milionárias em tributos, que envolvem gestões empresariais complexas em que existe uma extensa cadeia de comando. E o STJ tem uma jurisprudência que diz que nos casos de crimes societários ou de autoria coletiva, a denúncia criminal pode ser genérica. A denúncia não precisa descrever minuciosamente todos os detalhes da conduta de todos aqueles que participaram do crime. Mas ela tem que fazer alguma ligação dos diretores com o crime que se quer processar. Vou fazer uma analogia. É praticamente elaborar a sinopse de um filme, dizer quem são os atores e não dizer detalhadamente o que cada um vai fazer no filme. O público vai descobrir o papel de cada ator quando o espetáculo se desenvolver. E espetáculo, eu quero dizer, a instrução criminal processual e não o inquérito policial. O problema é que, se a denúncia não contiver essa ligação entre autoria e o crime, haverá responsabilidade objetiva. E vocês sabem que isso não é admitido em direito penal. A gente não pode transformar, ou melhor, regredir o direito penal à época dos espetáculos punitivos. Época em que se arrancava a confissão pública do condenado mediante tortura física, como ocorria no século XVIII, tal qual nos lembra o vigiar e punir de Michel Foucault. Pode ser que hoje em dia o processo penal nem tenha mais aquela tortura física para arrancar a confissão. Pode ser? Não, né? Não tem, né? Eu falei pode ser, mas... O processo penal não tem essa ideia, ela não deveria ter, né? não tem. Estou falando que não tem. Mas com certeza a tortura psicológica permanece. É uma tortura velada. Importante, então, que o direito penal seja o último recurso para proteger o bem jurídico. E qual o bem jurídico que a legislação quer proteger? A ordem tributária. Então, para não ficarmos só no direito penal e voltarmos um pouco mais para o direito tributário, é preciso que as representações fiscais para fins penais sejam a exceção nesse sistema. Por exemplo, em âmbito federal, a legislação dá um prazo de 10 dias para que o auditor fiscal represente ao Ministério Público. A legislação prevê até que em certos casos, como no caso de já ter havido confissão de dívida, a, re a representação se dê automaticamente. Se você pensar que em âmbito federal a maioria dos créditos tributários são constituídos por lançamento, por homologação, e que o STJ entende que isso equivale à confissão de dívida do contribuinte, então nós teremos uma automatização das representações fiscais. Vai entrar na engrenagem de tempos modernos de Charles Chaplin ou na linha de montagem fordista. A administração tributária representa, o Ministério Público ajuiza a denúncia cada vez mais genérica e o acusado vai precisar provar sua inocência Invertendo-se um dos princípios mais estruturais do direito penal, o princípio da inocência. Acredito que não, não é isso que nós queremos, não é isso que o sistema quer. É claro que uma empresa de grande porte, como as empresas de telecomunicações, com capital aberto disponível em bolsa de valores, tem uma grande estrutura para tomar decisões, e cada vez decisões mais complexas. Mas nem por isso o simples exercício do cargo gera automaticamente uma culpa pelas omissões que ocorrem na empresa. O STJ, no exemplo que eu mencionei, por maioria, porque a relatora não entendia como a maioria, o STJ decidiu que a situação insinuava uma responsabilidade objetiva e, por isso, a denúncia do Ministério Público seria inepta. Ou seja, não basta identificar a supressão do tributo, que indicaria aí a materialidade do crime contra a ordem tributária, e imputar a autoria a quem ocupa o cargo. O Ministério Público vai precisar individualizar a conduta dos diretores para além desse cargo ocupado refletindo aqui com vocês talvez nesses casos de dúvida o melhor seria deixar a questão na seara tributária ajuizar a execução fiscal e fazer a penhora dos valores nesse caso do STJ me parece que a empresa até ajuizou ação para discutir o débito e depositou os valores em juízo. Está certo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é o mesmo que pagamento ou parcelamento, situações que acabariam com a ação penal. Mas, ao menos, sinaliza que a questão é de divergência na interpretação. Desde é claro que a divergência seja real, exista no mundo jurídico, porque se for uma divergência sem qualquer fundamento, como naquela hipótese absurda que eu mencionei antes, do diretor fazer lá as contas na calculadora e inventar uma isenção, aí, nesse caso, pouco importa que a empresa tenha ajuizado a ação para discutir o débito. A ação vai ser mais um subterfúgio para ficar com os lucros obtidos fraudulentamente. Eu acho que nesse tema é isso que eu tinha a dizer. Então, sobre essa questão da responsabilização criminal, mais um tema aí para a gente tratar de responsabilidade criminal em questões tributárias, que é sempre muito complexo, que a gente tem sempre que refletir com cuidado. Eu acho que o que fica aqui... É que a gente tem que tratar essas questões da, as questões tributárias de modo excepcional. Para a gente não, não trazer de volta um mundo de espetáculo da condenação criminal. E no caso aqui, da investigação criminal. Eu vou ficando por aqui. Me procura lá nas redes sociais e me fala aí que você entendeu, forte abraço e até a próxima.